0: Bonjour, je suis Solène Etienne, cofondatrice de Feuilles Blanche, et je vous propose de découvrir les six stars du Next 40. Une capsule, un clin d'œil, au collectif du même nom, porté par deux femmes entrepreneurs, Céline Lazorte et Tatiana Jama. C'est David Alnucci qui nous a soufflé son nom, en la choisissant comme six stars dans son épisode 40 nuances de Next. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Agathe Giros, fondatrice de The Editorialist et cofondatrice de Léa Capital. Bonjour Agathe Bonjour Solène, ravie d'être là, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir d'être venue ce matin jusqu'à nous. Chakresi, éditorialiste, est-ce que tu peux euh, raconter à nos auditeurs ce que c'est
1: Absolument. Euh, donc, notre métier chez The c'est euh, d'informer les audiences stratégiques euh, des entreprises. Donc, concrètement, c'est les clients, les prospects, les collaborateurs, les investisseurs, etc. Comment on le fait Donc, on a deux piliers. Le premier pilier, c'est la stratégie éditoriale. Donc, euh, c'est la création de contenu expert. On a l'habitude de traiter des secteurs euh, plutôt complexes. Donc, on traite une cinquantaine de secteurs euh, euh, comme la banque, la finance, le private equity, l'industrie, euh, le luxe, la tech, etc. Et le deuxième volet, c'est un volet publishing. Donc là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir outiller euh, les entreprises pour mieux répondre euh, aux, aux attentes des audiences, à les aider en fait à avoir un, un meilleur rôle en tant qu'émetteur de contenu et d'information. Et donc là, ça passe par des guidebooks. Donc là, celui qu'on a sorti euh, récemment, c'est un guidebook qui est dédié au reporting RSE pour vraiment pouvoir embarquer autour de cette transformation euh, positive. Et ça inclut aussi des benchmarks, des études, etc., tout ce qui va aider vraiment les entreprises à mieux se positionner dans leur écosystème en tant qu'émetteurs d'informations.
0: Qu'elles diffusent après en interne à leurs différentes
1: parties prenantes Tout à fait, ce qui les aide aussi à outiller du coup les équipes, euh, bah, les head-off éditoriales de, des groupes, euh, de voir aussi comment dans leur environnement concurrentiel, euh, les différentes entreprises s'expriment par exemple sur les sujets de transformation durable ou, euh, ou tous ces sujets-là. Euh, et on a aussi du coup un gros focus sur tout ce qui est euh, information à impact. D'accord. Donc tout ce qui est lié à la transformation durable, euh, le narrative, euh, euh, voilà, c'est la transformation qu'on adore documenter, et on a vraiment la conviction que raconter, c'est accélérer, et notamment en matière de transformation durable, il y a un vrai enjeu euh, culturel, pédagogique et d'information euh, que les entreprises doivent vraiment assumer vis-à-vis -vis de ces différentes parties prenantes.
0: Est-ce que c'est un peu comme ce que faisaient avant des, des, dans les entreprises, les, les départements de communication interne de veille Sur la partie publishing Ouais ou sur l'autre partie
1: euh, Alors, sur la partie création de contenu, euh, on est plus proche euh, d'une logique vraiment de, de, de rédaction journalistique au service des entreprises. Donc, à la fois, en effet, sur leurs problématiques de contenu interne. Donc, euh, c'est comment est-ce qu'on va informer euh, les collaborateurs, les talents sur le projet de l'entreprise, sa vision, ses transformations aussi. Et aussi beaucoup sur l'externe. Donc là, ça va être euh, schématiquement les audiences des clients, prospects notamment, euh, les écosystèmes aussi corporate, donc tout ce qui est association ONG. Là aussi, pour faire comprendre euh, quel est le positionnement de l'entreprise dans son écosystème, quelles sont les nouvelles offres qu'il lance, euh, comment est-ce qu'elle inclut aussi les différentes innovations technologiques. Donc, on travaille beaucoup sur euh, les sujets, évidemment, euh, énergétiques, hydrogène tout, toute la manière dont l'entreprise vraiment se, se, se saisit de, de ces transformations et comment surtout elle arrive à informer ses audiences sur des sujets qui deviennent stratégiques pour elle. Et pourquoi est-ce qu'en fait, euh, euh, c'était un sujet qui me semblait euh, euh, assez passionnant euh, C'est que donc dans mes précédentes euh, expériences, j'ai notamment travaillé en, en finance, en private equity, et j'ai vraiment vu plein de secteurs d'entreprises euh, différents, plein d'aventures entrepreneuriales aussi différentes. Et en fait, il y a une matière, une richesse informative dans les entreprises qui me semblait pas du tout exploité par les canaux de communication classiques qui sont plus euh, voilà communication à faire passer des messages ou avec un fort enjeu publicitaire et ça me semblait euh, pas suffisant en tout cas pour vraiment insérer l'entreprise dans les échanges et dans son écosystème en fait c'est une manière aussi de nourrir les collaborateurs exactement intellectuellement je pense. <rire> ouais bien <rire> sûr c'est hyper important et par exemple pour le donc ça sur toute la partie euh, création éditoriale et sur la partie publishing euh, le book euh, RSE sur le reporting qu'on sort maintenant euh, ça résulte d'un travail qui est assez considérable de centaines d'heures de recherche d'interviews euh, pour réussir à synthétiser et à rendre digeste un sujet qui l'est pas du tout. Donc c'est aussi vraiment euh, un travail dédié pour faire gagner du temps aux équipes et en effet accompagner la manière dont elles peuvent du coup présenter et, et expliciter cette transformation.
0: Tu t'adresses à qui euh, de, en, dans les entreprises ton, ton client signataire,
1: c'est qui Alors nos clients signataires, c'est principalement les équipes euh, communication, marketing, beaucoup aussi les directions RSE, un petit peu les directions finances qui se saisissent aussi de ces enjeux RSE. Donc c'est vraiment toutes les entreprises, les, tous les professionnels des entreprises qui ont euh, pour mission de d'informer en fait euh, certaines audiences. Et, et, et on travaille vraiment sur des audiences super segmentées. Donc euh, ça peut être euh, euh, faire euh, euh, faire monter en compétence euh, des, des collaborateurs sur des enjeux liés à, à, à l'énergie verte ou à l'électricité quand on est un, un, un acteur du leasing automobile par exemple. Donc ça, ça passe en effet par des par des vidéos de formation, euh, par voilà comment est-ce qu'on outille l'entreprise euh, sur, ces, sur ces différents sujets. Euh, ça peut être aussi plus pour euh, des newsletters à destination des investisseurs, euh, des médias sur la transformation durable... Euh, donc, c'est voilà, vraiment tous les outils narratifs. Une fois que l'entreprise connaît ces thématiques réputationnelles, euh, comment est-ce qu'on voilà, on met en place la bonne euh, logique éditoriale pour porter ces sujets
0: Est-ce que tu voudrais nous dire, peut-être que, peut que c'est secret, euh, le top 3 des sujets qu'on t'a demandé à la rentrée
1: Alors, dans le top 3 des sujets de la rentrée, il euh, y a beaucoup, beaucoup de demandes euh, donc, qui sont assez éclatées, mais qui convergent toujours sur euh, la production de, de contenu lié à l'ESG narrative. Donc, euh, euh, c'est un sujet qu'on qu adore traiter. C'est tout ce qui concerne la création des reportings de durabilité avec une nouvelle réglementation qui va l'imposer en, en Europe à à peu près 50 000 entreprises. Donc, il y a voilà, un, un énorme mouvement qui est hyper enthousiasmant de vivre de l'intérieur aux côtés de ces entreprises pour les aider à faire sens des actions existantes, se projeter aussi sur une trajectoire qui va être cohérente avec les objectifs communs de réduction d'émissions de, de gaz à effet de serre et puis qui va intégrer aussi de plus en plus d'autres enjeux comme la biodiversité, l'eau, etc. Donc, il y a un, un vrai besoin de faire sens de ces sujets aujourd'hui. Donc, ça, c'est vraiment un, une grosse une, demande ouais, une grosse demande. Et euh, le deuxième point, c'est tout ce qui est vraiment sur euh, plus la partie content marketing où là euh, selon les les, les business qu'on va qu'on va traiter euh, c'est comment est-ce que on fait sens aussi d'un environnement économique qui peut se complexifier donc voilà beaucoup de cabinets de conseil aussi sur euh, les perspectives euh, les outlooks pour les CEO euh, les les enjeux aussi liés évidemment à l'intelligence artificielle ça c'est des sujets qu'on traite aussi beaucoup donc euh, voilà, je dirais que c'est un peu les, mon top 2 euh, des sujets qui sont aujourd'hui euh, vraiment les actus de la rentrée. Et puis l'inflation aussi, bien sûr, en trois, qui est un sujet qu'on qu couvre un petit peu tout le temps
0: depuis un an. <rire> comment, vous, euh, comment vous produisez en fait, tout, ce, tout ce contenu Vous avez des journalistes, ça se, ça se passe comment
1: Oui, bah, ça c'est aussi un, un point intéressant. Euh, donc on travaille avec 200 producteurs de contenu spécialisés. C'est vraiment un collectif de 200 producteurs de contenus, éditorialistes. On est 30 internes, entre guillemets, éditorialistes, euh, basés à Paris. Et on travaille avec un réseau de euh, à peu près 180 euh, collaborateurs, donc euh, en effet journalistes, producteurs de contenus, français et internationaux, qui nous permettent vraiment d'apporter euh, le bon degré d'expertise, notamment sectorielle, euh, aux différents contenus. Et d'avoir aussi cet enjeu multilingue, euh, on produit plus de la moitié de nos contenus en anglais pour des audiences internationales, donc c'est très important pour nous d'avoir euh, cet ancrage local aussi. Donc on a Et ça, c'était dès le
0: départ, euh, cet, euh, cet ancrage international
1: Ouais, c'était dès le départ. Euh, ça a été une demande forte et puis moi, c'était aussi ce qui m'intéressait pour le coup. Euh, la boîte que je rêvais de créer, c'était vraiment euh, une super salle de rédaction avec des journalistes éco euh, qui pourraient documenter toutes les transformations en cours euh, dans le monde aujourd'hui, euh, les comprendre et puis du coup, être aussi en mesure d'agir dessus. Euh, et donc c'est aujourd'hui euh, ce, qui, ce, qui, ce qui est la réalité des éditorialistes. Euh, vraiment cette équipe de, de, de passionnés de l'actu éco euh, qui du coup aide les entreprises à bien informer les audiences là-dessus et on a aussi un bras euh, studio euh, donc là avec des, un enjeu qui est plus celui du journalisme visuel euh, de euh, data storytelling et puis ouais. de contenu multimédia pour, euh, pour porter ces informations et le côté international est clé parce que on travaille nous beaucoup sur des logiques de secteur donc euh, le secteur des ESN du private equity, euh, de l'industrie et, et ça, c'est des secteurs, évidemment, qui font sens à l'échelle euh, à minima européenne. Mmh. Euh, donc, c'était important pour nous aussi de pouvoir être euh, sachant sur euh, des tendances qui dépassent, évidemment, le cadre français. C'est vrai aussi beaucoup sur tous les contenus euh, euh, ESG, RSE. Euh, on travaille avec clients euh, qui sont basés aux États-Unis. Ce n'est pas du tout euh, la même culture. Euh, voilà, donc, il faut être vraiment attentif aussi à l'environnement de réception euh, de ces messages-là.
0: Mais tu avais en tout cas la volonté, dès le départ, d'en faire une boîte plutôt
1: globale. Tout à fait. Ouais, tout à fait. Couvrir l'économie euh, euh, à minima européenne parce que je, je suis sensible au projet que porte l'Europe aussi en matière économique euh, et sociale. Et donc, c'était un projet qui m'intéressait beaucoup de documenter avec une composante économique que je trouvais peut-être un petit peu moins représentée dans les médias euh, classiques. Euh, et pour moi, c'est évidemment des sujets qui, qui font sens euh, collectivement. Quoi.
0: Alors, comment d'arriver à ce business
1: Eh bien, euh, j'allais dire par hasard, mais pas du tout <rire> euh, non, c'est vraiment le croisement de deux sujets qui m'intéressaient profondément. Et c'est aussi ça, on parlait des motivations qui donnent de l'énergie, parce qu'on a besoin d'énergie, bien sûr, quand on, quand on dirige une entreprise. Et c'était vraiment, pour moi, d'un côté, l'art et la culture. Et de l'autre côté, je les oppose. Il n'y a pas forcément de raison de les, de les opposer, mais euh, l'économie et la finance. C'était deux sujets vraiment qui, qui m'ont toujours intéressée. Euh, mes stages d'école, je les ai faits chez Canal+, euh, donc sur, le, sur la partie Média, et puis chez AXA Private Equity, qui est devenu Ardian, sur la partie Fonds. Mon premier job, euh, ça a été de diriger une galerie d'art contemporain à Londres, euh, que j'ai quitté ensuite pour rejoindre un fonds d'investissement à Paris. Donc, j'étais toujours un petit peu sur ces deux... Euh, sujet qui m'intéressait et euh, lorsque j'ai du coup quitté l'art pour la finance en rentrant à Paris euh, pour euh, pour euh, pour avoir voilà un environnement qui était plus ancré euh, d'un point de vue géographique euh, ça m'a beaucoup manqué du coup euh, l'art contemporain donc j'ai créé un blog qui s'appelle Automart sur l'art et la politique et donc j'ai interrogé euh, euh, des artistes euh, Camille Hiro, Bertrand Lavier enfin une centaine de d'artistes et de personnalités aussi euh, euh, plus politiques euh, Elisabeth Lulin, Gaspard Koenig aussi qui avait des réflexions super intéressantes là-dessus. Euh, donc j'ai toujours voulu garder cette, cette, cet ancrage-là et puis lier les deux sujets. Et euh, c'est un blog qui a bien marché. Et un, un jour, j'ai eu un coup de fil d'une de, des équipes d'Orange euh, qui m'a dit, bah voilà, on voudrait monter un média sur la culture. Euh, on a lu votre blog, est-ce que vous seriez partant pour faire ça avec nous euh, Donc euh, oui, bien sûr. Ça voilà, s'inscrit ça, 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 ça aussi dans une réflexion que j'avais de monter une entreprise aussi sur des sujets éditoriaux, journalistiques. Tu avais cette envie euh, entrepreneuriale. Oui, tout à fait, tout à fait. Et du coup, euh, bah, je n'ai pas vraiment hésité, donc j'ai quitté la finance pour aller, du coup, euh, créer un projet entrepreneurial autour euh, de, de cette idée, du coup, d'informer les audiences professionnelles des entreprises. On a beaucoup bossé d'abord pour des acteurs culturels, et puis petit à petit, euh, voilà, le côté aussi euh, informé sur ce qui se passe euh, dans la finance et puis sur tous les autres enjeux de l'économie, parce que tout est évidemment complètement lié, mmh. euh, a fait a fait sens, et c'est vraiment autour de ça, du coup, qu'est née euh, The Editorialist. Quels ont été les freins au départ Les freins, euh, bah, la peur d'échouer. Euh, je pense que c'est quelque chose... Euh, surtout à l'époque, quand je me suis lancée, euh, les contenus, ce n'était pas du tout à la mode. C'était
0: l'année, à peu près j'ai quitté la finance en 2013. 2013. Après, j'ai fait du coup, bah, j'ai travaillé pour Orange, j'ai fait mûrir le projet. On était au balbutiement du brand content en France. À ce Exactement. Et mm. donc, quand j'ai
1: dit euh, autour de moi, et <rire> mes collègues dans la finance, je vais quitter les fonds euh, pour pouvoir créer du coup une entreprise autour des contenus. Euh, bon, voilà, les, les réactions n'étaient pas forcément euh, euh, très enthousiastes. Euh, donc ça, c'est voilà, forcément de se dire. Euh, est-ce que j'ai raison euh, voilà, d'une manière différente ou pas contre les autres Mais en tout cas, voilà, euh, où je puise aussi, moi, le, le, le fait que je pense que c'est quand même un, un pari qui se, qui se tente. Euh, donc ça, c'était le premier frein. Et, euh, et franchement, euh, j'allais dire le seul. Après, je n'avais pas du tout de doute sur le fait que j'avais envie d'une liberté qui était plus forte dans ma vie professionnelle. Donc, euh, j'ai vraiment créé mon entreprise autour de cette envie de liberté. Et j'ai vraiment créé aussi l'entreprise dans laquelle j'avais envie de travailler. C'est vraiment deux de points qui étaient pour moi des moteurs super forts. Et euh, voilà, donc c'est une entreprise dans laquelle je me projette dans la durée, avec un collectif qui, qui est important et qui est, qui est, qui est extraordinaire. Euh, et du, voilà, du coup, c'est un peu les, les, là aussi pour reboucler sur les modèles de boîtes qui, qui nous correspondent. C'était des choses que j'avais en tête quand même assez clairement de, depuis le début.
0: T'es solo founder oui, je on suis dit founder. souvent que quand on est une solo fondeur et une femme, c'était un peu la double peine. Toi, tu l'as vécu comment Ou tu le vis comment, d'ailleurs euh,
1: bah, Je suis solo fondeur, mais je n'ai pas du tout l'impression d'être seule euh, parce qu'on a une équipe qui est, qui est vraiment formidable, avec qui on est vraiment euh, complètement euh, aligné sur le projet et puis ce qui nous motive. Euh, j'ai aussi fait une, une levée de fonds euh, en 2017 et j'ai des investisseurs qui sont... Euh, euh, aussi euh, d'excellents des, des, de, conseils. Donc, c'est pas du tout une aventure qui est solitaire. Euh, et après, c'est vrai que euh, moi, je l'ai créé un petit peu au, au fil de l'eau. Euh, donc, euh, c'est vrai que ça s'est fait comme ça, c'était pas spécialement prémédité. Euh,
0: T'as suivi tes envies, en fait.
1: Ouais, exactement. Exactement. J'ai suivi mes envies, mais je vois aussi, bien sûr, euh, euh, la, la... c'est extraordinaire aussi d'être un collectif de founder dans ce que ça peut, dans ce qu'on peut s'apporter, etc. Euh, et, et cette richesse, en tout cas, du collectif, euh, je pense, c'est un point vraiment complètement clé qu'il faut avoir d'une manière ou d'une autre en étant euh, en, en étant solo founder.
0: À quoi tu as renoncé entre euh, le projet de départ? Que tu avais dans ta tête quand on a parlé justement à tes collègues qui t'ont regardé bizarrement parce que tu quittais le monde de la finance et celui d'aujourd'hui C'est drôle parce que je pense que ça fait 2-3 ans que je peux vraiment me dire
1: qu'existe <coughs> qu aujourd'hui la boîte que j'avais dans le ventre au moment de, de mon envie de la créer. Donc, euh, j'ai pas l'impression d'avoir fait beaucoup de compromis par rapport au projet de départ. Et je pense que euh, le, notre enjeu aujourd'hui, en tout cas, c'est, il me semble, de trouver, voilà, d'affiner toujours le modèle. C'est-à-dire. Euh, de trouver les bons leviers euh, économiques, business, qui intègrent aussi euh, les nouveaux enjeux, évidents euh, avec l'intelligence artificielle, pour euh, continuer à bien faire notre mission dans un contexte qui évolue euh, et avec des paramètres économiques euh, qui, sont, qui sont toujours aussi en train d'être affinés. Donc, je dirais que c'est plutôt... Euh, c'est jamais fini. Euh, c'est toujours imparfait. Mais grosso modo, euh, les questions qu'on se pose collectivement aujourd'hui me semblent être les bonnes questions et c'est cohérent avec le projet de départ euh, qu'on avait. Donc, euh, non, j'ai n'ai pas, pas vraiment l'impression d'avoir renoncé à des choses d'un point de vue pro, en
0: tout cas. Ça s'est plutôt construit au fur et à mesure, avec euh, l'environnement, avec les gens que tu avais avec toi pour, euh, pour construire le projet, et les technos aussi qui évoluent.
1: Oui, tout à fait. Et puis, c'était aussi de dire non à certains clients à un moment où on pensait que c'était euh, voilà plus, plus les bonnes personnes pour nous. C'était aussi, pour le coup, j'étais assez obsédée par, euh, par euh, ce que je voulais construire. Euh, notre modèle, c'est vraiment un service packagé. Euh, c'était vraiment l'idée d'avoir un, un service qu'on vend comme un produit. Et donc, autour de ça, on a construit euh, une équipe euh, marketing and sales dédiée, des équipes de producteurs de contenu dédiés sur des formats, euh, avec un catalogue d'offres euh, qui, est, qui, est, qui est clair. Donc, c'était vraiment pour moi avoir une nouvelle, euh, un nouveau modèle de euh, serviciel euh, à apporter dans cette industrie. Et, euh, et c'est ce qu'on a, ce qu a pu construire aujourd'hui et ce qui va nous permettre aussi de continuer à accélérer pour la suite. On a le souhait euh, de devenir un leader européen de l'information à impact. Euh, et je pense que vraiment, en s'appuyant sur ce modèle, euh, euh, c'est quelque chose qui est euh, euh, un nouveau rêve euh, qui est euh, ambitieux et qui, en même temps, me semble euh, pas complètement démesuré.
0: Et pour euh, atteindre ce, ce rêve ambitieux, euh, quelle serait la secret sauce des éditorialistes
1: Le collectif, franchement, il euh, n'y ah. a, a pas d'autre mot qui me vient. C'est vraiment euh, d'avoir des, des talents euh, différents, complémentaires, pour mener à bien toute la facette, toutes les facettes de notre métier sur le marketing, sur la vente, sur la prod, euh, sur le conseil. Donc ça c'est c'est vraiment clé. Et ensuite c'est vraiment de nous maintenant nous appuyer sur un modèle performant qu'on a qu'on a pu élaborer et structurer. Donc c'est vraiment monter en puissance autour de ce modèle. Euh, c'est intégrer euh, les la, de manière là aussi intelligente et cohérente avec qui on est. On a beaucoup de réflexions sur l'IA notamment aujourd'hui euh, avec beaucoup de limites. Donc voilà c'est vraiment d'essayer de faire les choses bien. Par rapport à notre ADN initial, ça, je trouve que pas se dénaturer, en tout cas, et, et que le projet évolue, mais reste fidèle à ce qui relie euh, les gens et, et ce qui nous donne tous de l'énergie. Euh, là aussi, je et trouve Rome que... Je les fiers aussi
0: ceux qui participent
1: à la création du contenu. Exactement, c'est des points clés et là justement on a envoyé hier notre notre charte IA à nos partenaires euh, euh, voilà. et on a eu des super retours en nous disant vous êtes les premiers à avoir fait ça, on est fiers de, de bosser avec vous là-dessus, ça nous semble vraiment bien la manière dont vous l'appréhendez donc c'est super important pour nous de faire bouger notre écosystème aussi. C'est-à-dire que tu as partagé avec tes clients comment toi dans ton métier tu te sers de l'IA D'abord, on a partagé ça avec nos partenaires euh, rédacteurs de contenu, pour, oh, pour, oui, pour qu'on soit sûr. tous alignés. Et c'était ça, du coup, pareil, nous, une étape euh, aussi importante que les clients. C'est vraiment les gens avec qui euh, on travaille sur ces contenus. Donc, c'était vraiment de les associer à cette réflexion et, et de les faire adhérer à la manière dont on se propose de prendre ce sujet IA chez Editorialiste avec eux. Euh, et on a eu des super retours, des mails de... de de pas mal de, de, de partenaires euh, français américains etc qui, qui, qui étaient très encourageants en tout cas sur
0: la manière dont on se propose d'intégrer euh, ces, ces enjeux là et comment vous avez fait pour euh, travailler cette charte vous l'avez fait euh, à Paris euh, avec les 30 qui, qui, qui travaillent full time chez les éditorialistes euh, ou est-ce que vous l'avez co-construit aussi avec des producteurs comment vous, vous l'avez mis en place c'est intéressant
1: ce qui concerne euh, notre métier c'est plutôt des choses qu'on fait euh, euh, donc vraiment sur l'équipe de Paris d'éditorialistes en revanche, c'est des contenus qu'on fait avec, pareil, énormément de recherches et d'échanges. La nature de notre métier, c'est l'interview. On mène plus de 500 interviews par an avec des décideurs, et des experts de tous les secteurs. Euh, et donc, ça nous permet aussi, euh, de l'intérieur, d'avoir une vision qui, est assez, euh, qui permet en tout cas de bien discerner euh, ce qui se joue et ce qui s'écrit. Donc, on s'appuie beaucoup aussi sur notre métier et sur les insights que nous transmettent euh, euh, nos clients, les experts externes qu'on qu qu interviewe pour poser une réflexion. Et puis, on échange aussi, bien sûr, avec des gens de l'industrie. Euh, on est proche aussi de, 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 des médias, de différents médias, pour voir aussi comment eux se s'approprient le sujet. Donc, c'est pas quelque chose qu'on travaille en chambre, mais c'est quelque chose qu'on travaille vraiment sur notre... Euh notre ADN journalistique et avec euh, notre écosystème avec l'écosystème exactement et puis sur nos sur nos enjeux de qualité euh, nous justement l'information qu'on veut pouvoir délivrer avec les entreprises c'est une information qui est euh, fiable aujourd'hui il y a des enjeux euh, très forts de fiabilité sur l'IA on traite des sujets qui sont confidentiels aujourd'hui c'est des enjeux qui sont pas du tout couverts euh, par les par les IA actuellement euh, et des sujets enfin et d'une manière qui respecte les droits d'auteur euh, bien sûr des gens qui qui réfléchissent euh, au sujet donc on voit beaucoup de limites aujourd'hui euh, dans certains usages. Après, c'est euh, des technos qui sont euh, qui sont fantastiques et qu'il faut juste pouvoir utiliser euh, à leur juste place. Euh, et ça, ça se construit évidemment avec les différents partenaires.
0: Est-ce que la qui dit que les cordonniers sont les plus mal chaussés euh, est vrai aussi, chez idéorialistes Absolument. <rire> Longtemps euh,
1: sur la partie commerciale, euh, ça a été vraiment du, du relationnel one to one. Euh, donc on a on a moins euh, travailler l'image de marque, etc. Et donc, je suis très fière que c'est de pouvoir dire que c'est de l'histoire ancienne euh, on a là lancé euh, une, une charte graphique qui est vraiment en phase avec notre mission de raconter pour accélérer, qui parle à l'international on l'a on l'a travaillé aussi avec des partenaires euh, de notre réseau de partenaires euh, UK euh, Voilà pour vraiment se dire que c'était une, une marque qui devait euh, parler à l'international et on a aussi travaillé euh, nos valeurs euh, collectives, là aussi pour les formaliser euh, autour du coup de la confiance, de l'entraide et du plaisir euh, qu'on a ensemble à, à, à exercer notre métier. Euh, donc voilà, donc, ça a été vrai
0: longtemps et ce n'est plus vrai aujourd'hui. Tout à l'heure, tu disais que dès le départ, tu as pensé une boîte globale. Euh, je crois que tu as pas mal de boîtes du CAC 40. Euh, vos clients, ils sont où
1: Tout à fait, c'était important pour moi de pouvoir servir euh, euh, le monde économique dans sa diversité. Donc, on sert aujourd'hui plus de 300 entreprises sur toutes leurs problématiques de contenu. Et dans ces entreprises, il y en effet, peut-être 45% qui sont euh, des grands groupes, donc euh, SBF 120, euh, sur ces problématiques-là. Et on a aussi euh, une part significative donc euh, qui concerne des ETI, donc euh, voilà, des entreprises entre euh, 250 et euh, 5-6 000 euh, collaborateurs, et euh, toute une partie aussi qui concerne les PME. Donc, on sert vraiment PME, ETI et grands groupes autour de ces problématiques. Et notamment sur les sujets de transfo durable, c'est hyper intéressant de voir aussi bah, quels sont les freins, quelles sont les complexités et les différents niveaux de maturité des acteurs sur ces sujets-là. Donc, euh, ça permet vraiment aussi de pouvoir proposer à chacun un dispositif narratif qui fait sens euh, en connaissant aussi la manière dont les autres typologies d'entreprises euh, opèrent.
0: Et donc, avec les fameuses offres dont tu parlais tout à l'heure, euh, pas calées en fonction de la taille de l'entreprise et de ses enjeux
1: Exactement. Exactement. Mon, mon souhait, c'était vraiment que les producteurs de contenu puissent se concentrer sur le contenu. Donc on n'a pas du tout un modèle de consultant senior qui fait également de la vente, etc. On a vraiment un modèle de spécialiste du contenu qui produisent des contenus, qui conseille les clients sur ces enjeux et une équipe de marketing and sales dont le rôle c'est d'orienter les clients pour leur proposer euh, les bonnes offres, les bonnes offres
0: et les bons packages pour eux après le contenu.
1: Pour les aider à optimiser leur budget. C'est des systèmes d'abonnement. Il y a des systèmes d'abonnement, on fonctionne par pack sur ces sujets-là et il y a aussi des contenus one shot selon les problématiques de chacun. Là aussi l'idée c'était de pas être sur un modèle de, de fees de retainer euh, mais vraiment de pouvoir proposer des, des, une flexibilité une souplesse euh, dans l'abonnement et puis dans l'usage du contenu qui me semblait plus, plus juste pour tout le monde euh, voilà, si, si les clients sont contents, en fait, ils restent. Et puis sinon, bah, c'est une bonne chose de, de vivre son chemin de manière séparée. Donc, euh, donc en effet, ça, ça combine beaucoup de récurrents quand même. On a 75% de récurrents et puis euh, 25% de, de projets qui sont plus ad hoc euh, sur des besoins de formation ou des temps forts éditoriaux euh, vraiment spécifiques. Mais on a... Même les clients qui sont sur du one-shot, après, souvent, c'est des gens qui reviennent euh, six mois, huit mois, neuf mois plus tard sur d'autres euh, projets éditoriaux. Donc, on, on a vraiment vocation à être un partenaire vraiment sur le long terme, sur les problématiques éditoriales euh, de nos clients, mais en leur laissant, évidemment, une liberté de choix. Euh, Ils ne euh, sont pas pieds
0: et mains liés euh, pas du tout. avec vous. Et nous non plus. <rire> Et, je disais en intro, tu, tu es aussi la cofondatrice de Leia Capital. Leia Capital, c'est 14 business angels 100% féminines euh, qui se sont réunies il y a 18 mois maintenant oui, on est 30 maintenant. 30 même. maintenant, d'accord, 30 maintenant.
1: Est-ce que tu peux nous en parler rapidement Avec plaisir. Donc, Léa Capital, en effet, c'est un fonds de, de Business Angel qui investit dans des projets euh, fondés par des femmes, donc, dont les femmes détiennent en gros au moins euh, 30% des parts. Euh, c'est né euh, d'un week-end de copines euh, où Louise Bousquet, qui est une des cofondatrices, euh, euh, voilà, me disait, est-ce que ça t'intéresserait de, 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 voilà, de, de porter un peu les sujets entrepreneuriat féminin, euh, euh, investissement aussi féminin, parce que ça, c'est un autre gros sujet. Euh, je rentrais juste de congé maths euh, avec, comme tout le monde, bah, beaucoup de boulot, beaucoup de, beaucoup de choses euh, à faire. Mais je me suis dit, c'est vraiment une super idée, donc euh, go. Et euh, Clémence et, et, et Louise euh, ont réuni, du coup, avec beaucoup de talent, euh, un premier collectif de 14 euh, femmes autour de ces sujets. Donc, euh, c'était informel, amical et en même temps, tout de suite, on a voulu faire les choses euh, voilà de manière assez professionnelle. Et euh, donc ça, c'était Léa 1 et là, on a Léa 2. Donc, c'est le, le deuxième tour. Donc, on est 30 aujourd'hui, les 14 euh, historiques et puis euh, euh, des nouvelles euh, Léa members. Et on a investi, du coup, on a un million d'euros à déployer dans des tickets d'à peu près 100 000 euros sur des projets euh, early stage euh, portés par des femmes. Et c'est assez génial parce qu'on voit aussi euh, l'effet d'entraînement sur l'écosystème. Il y a de plus en plus de groupes de BA féminins qui se montent aussi pour se, voilà, pour monter en compétence sur ces, sur ces problématiques, pour donner à voir aussi des femmes entrepreneurs sur des sujets sur lesquels on les attend pas forcément euh, euh, de manière traditionnelle. Donc, euh, c'est vraiment génial de, de pouvoir euh, faire
0: partie de ça. Et il y a des sujets sur lesquels vous investissez plus que d'autres, où aujourd'hui, c'est assez euh, multisecteur
1: on est, euh, non, on est agnostique, en effet, dans le, dans le, dans le secteur. Ce qui compte, c'est l'ambition du projet. Ouais. Et, euh, et puis, bien sûr, l'équipe euh, qui, qui, qui porte ces, ces, ces projets. Et on a rencontré des, des entrepreneurs vraiment euh, impressionnantes. Donc, on a investi à la fois dans de l'IA sur la sécurité, euh, dans de la santé, euh, dans de l'assurance, euh, dans de la food. Donc, voilà, beaucoup de sujets euh, très divers on avait le souci en tout cas aussi d'accompagner des projets de femmes sur des sujets sur lesquels on ne les voit pas habituellement. Ouais. Euh, donc ça, c'était pour le coup une thèse qui était aussi euh, importante pour nous. Mais, euh, mais, mais voilà, et, et c'est rigolo parce qu'au début on s'est dit, bon, comme il n'y a pas beaucoup de femmes euh, qui trouvent des financements, quel est le sujet en fait Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui trouvent des financements euh, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'entrepreneurs en fait, euh, tout court ou parce que... Et donc, euh, en, en un an, on a reçu je ne sais plus combien de dossiers, mais un nombre assez considérable et on a, on a investi super vite euh, les tickets qu'on s'était qu fixés. Donc, il euh, euh, y a plein de femmes entrepreneurs avec des projets euh, ambitieux et, et, et de très bonne qualité. Donc, voilà. C'est Donc, génial que il euh, y ait une sensibilisation plus forte de l'écosystème pour, euh, pour les valoriser. Et c'est vrai dans tous les domaines. Euh, on a fait là récemment euh, une euh, une interview euh, d'une astrophysicienne euh, qui, est, qui est complètement euh, incroyable et qui, elle, euh, s'attache à voilà, valoriser aussi, euh, la, la, à féminiser un peu la science euh, et puis tout ce qui concerne au aussi euh, la conquête spatiale, entre guillemets. Donc voilà, c'est vrai dans beaucoup de domaines. Et il y a un mouvement quand même très fort aujourd'hui sur ces, sur, ces, sur ces sujets. Donc euh, c'est vraiment chouette d'en faire partie et puis de voir que ça crée aussi
0: vraiment de, de l'entraînement. Où la voix des femmes soit un peu plus entendre. Exactement. J'ai une question pour toi.
1: Vous avez un message Agathe, tu es euh, une des premières entrepreneuses, je ne sais pas si on peut le dire, entrepreneure, il a, entrepreneuse, il y a les deux, a deux qui disent, bon, euh, que j'ai rencontré et qui m'est vraiment euh, inspirée. Euh, tu as une place, euh, je pense, importante dans ce Sista ce, et cet environnement. Euh, Est-ce que tu penses qu'être euh, une femme maintenant, ce n'est pas trop facile pour euh, avoir des soutiens, des partenaires David, qu'est-ce que c'est que cette question <rire> euh, Déjà, petit clin d'œil à l'équipe de Club Funding, qui, euh, voilà, que, que, que j'apprécie beaucoup et qui mène avec beaucoup de talent euh, l'entreprise que j'ai eu la chance de suivre depuis le début. Alors, est-ce qu'être une femme maintenant, c'est devenu trop facile euh, C'est une bonne question. Écoute, j'espère au moins que ce n'est plus un frein. Euh, après, je pense que dans toute tendance, il euh, y a des, des choses qui vont Peut-être des curseurs qui vont trop loin dans certains contextes. Euh, on entend tous parler d'histoires de Ah oui, mais j'ai pas eu ce job parce qu'en fait, il voulait recruter une femme, etc. Bon, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai je, je, je me permets personnellement d'en douter. Euh, et puis, même si c'était vrai, j'avoue qu'aujourd'hui, euh, voilà, c'est peut-être quelque chose aussi, euh, un, un mal pour un bien, pour rééquilibrer un petit peu les choses. Euh, donc, je pense qu'en tout cas, euh, c'est plus facile surtout de se projeter, en fait, dans des parcours euh, sur lesquels, avant, il n'y avait pas de visibilité euh, de femmes. Et on sait que... Euh c'est ça qui joue en fait. Euh, ce qui joue aussi quand on se, quand on, quand on s'imagine plus tard, quand on se, ouais, quand on se forge un peu un, un, une projection de soi-même, c'est aussi bah, les projections auxquelles on est confronté euh, euh, enfant, adolescent, etc. Et les et fameux rôles modèles. Ouais, exactement, exactement. Alors modèle en tout cas, je, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est sûr qu'il faut qu'il y ait de la, une plus forte représentativité euh, sur ce sujet-là. Ça, ça commence quand même à évoluer. Euh, après, il y a un retard quand même qui est assez considérable euh, qu'il faut qu'on qu puisse rattraper. Euh, donc, je pense que les choses avancent euh, dans la bonne direction et qu'on peut tous s'en féliciter. Euh, et je pense qu'il y a en, en revanche encore euh, pas mal de, de, de points de complexité qui restent plus importants euh, pour une femme là-dessus. Mais après, euh, entre guillemets, à l'inverse, je pense que c'est aussi euh, de valoriser... Des hommes qui ne font pas des choix traditionnellement associés au fait d'être un homme. Enfin, ça marche vraiment dans les deux sens. Et donc, c'est enfin, essentiel de valoriser des femmes scientifiques, etc., dans les écoles. C'est important aussi que les petits garçons se disent que s'ils ont envie de faire de la littérature ou des matières traditionnellement plus considérées comme féminines, bah, c'est bien et que ça valorise aussi euh, ces filières-là. Donc, je pense que c'est en tout cas euh, un équilibre qui doit vraiment se, se faire dans les deux
0: sens. Beaucoup de premières fois dans la vie d'une entrepreneure. Est-ce que tu te souviens de ta première nuit blanche Je me souviens d'une de mes premières nuits blanches, euh,
1: où c'était vraiment au tout début. Je pense qu'on était. Euh, il y avait deux salariés dans la boîte. Et je faisais encore. Euh, la finance moi-même. Donc, mon, mon BP, mes fichiers Excel, etc. Et, euh, je me, je me rappelle m'être réveillée, euh, en me rendant compte que j'avais complètement oublié d'intégrer dans les calculs, euh, toute la partie, euh, charge salariale, euh, donc, qui était, euh, par rapport, en tout cas, à ma structure de coût, hein, quelque chose qui était assez important. T'avais mis que le salaire. J'avais mis que le salaire. Donc, euh ah oui ça c'est gênant de, de, de voilà de et donc là du coup j'étais réveillée en sursaut en me disant mais c'est pas possible et donc j'ai retraficoté euh, mes fichiers excel et puis assez vite je me suis dit que c'était bien de de faire venir une personne de type d'af euh, dans l'aventure euh, ce qui nous a beaucoup aidé mais oui oui euh, c'était 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 pas un très bon souvenir.
0: Donc n'oubliez pas d'inclure les charges sociales si vous recrutez des gens <rire> c'est les... c'est un point important dans le modèle. Ta première déception Déception ou,
1: ou choc, euh, je me rappelle que euh, j'étais, je devais être enceinte de 7-8 mois, je partais, j je, je voyais un congé math qui se, qui se profilait, et là j'avais eu un coup de fil d'une cliente euh, euh, qui avait un gros contrat chez nous et qui m'appelle en me disant Agathe, je suis désolée, je voulais te dire, on a des arbitrages budgétaires, donc euh, c'est pas sûr qu'on puisse poursuivre la collaboration euh, l'année prochaine. Et ça représentait, euh, je pense, 25% de notre chiffre d'affaires à ce moment-là. Et euh, donc, j'avais dit, bah, je comprends très bien, pas de souci. Et je m'étais assise, je me rappelle, j'étais sur mon lit. Je m'étais assise sur mon lit. Euh, euh, non, mais je ne vais pas du tout avoir le congé congémètre que j'avais en tête euh, à ce moment-là. Donc, euh, donc euh, déception sur euh, le fait de l'illusion de pouvoir tout combiner. Parce que c'est... C'est quand même toujours une ligne de crête, euh, pour le pour le coup, là-dessus, où a... c'est jamais un équilibre parfait. Euh, et en même temps, ça m'avait rendu super combative, où je m'étais dit, bon, allez, ben ça va, on va diversifier le portefeuille euh, à fond. Et du coup, c'est ce qu'on a fait aussi, euh, euh, et qu'on a réussi à faire, du coup, assez rapidement. Et du coup, la cliente, en plus, non seulement est revenue avec nous, mais en plus, on avait réussi à diversifier le portefeuille client. Donc... C'est des déceptions qui durent jamais très longtemps en fait. C'est des déceptions, je trouve, qui ouvrent quand même toujours des des bons chantiers. Ouais, c'est soit des déceptions sur le fait qu'il y a des choses sur lesquelles on s'est planté et donc ça, bah voilà, on, on assume la responsabilité, on voit ensemble collectivement comment euh, ça ça se reproduit pas. Soit des déceptions qui voilà qui ouvrent aussi euh, d'autres 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 voies. Donc euh, je vois pas du tout ça de manière négative. Ton premier client. Eh ben c'était Orange, euh, du coup, avec ce fameux blog Orange Expo Musée,
0: euh, où je... je... Est-ce que tu l'as fait en tant qu'intrapreneur ou tu l'as fait en tant que qu'indepte euh... Je l'avais créé, mon entreprise. Euh, ouais, j'avais ouais. vraiment les statuts et tout. Je, je, je voulais vraiment créer une boîte, quoi. D'accord. Je me okay. suis
1: jamais euh, perçue dans la logique un peu consultant en freelance euh, c'était c'était pas mon c'était pas ton trip. C'était pas mon trip. Non, je voulais vraiment quelque chose de collectif et puis je voulais aussi travailler avec des gens qui m'apprennent des choses en fait. Et donc ça c'était j'ai été hyper consciente de mes limites euh, euh, en, en créant la boîte. Donc euh, donc c'était Orange, après ça a été Generali, je me rappelle, ils nous ont fait aussi confiance sur un gros dispositif euh, qui était hyper intéressant et puis après voilà, de fil en aiguille euh... Avec ma petite mallette de, de commercial au début, on a pu avoir différents clients et c'est vraiment ça a été deux trois ans vraiment de réflexion justement sur notre modèle, nos offres, etc. Grâce à ces premiers clients qui nous ont permis de construire le modèle sur lequel on, on se développe aujourd'hui.
0: Est-ce que justement on peut avoir dans l'idée que les offres sur le contenu c'est pas évident parce que chacun demande toujours quelque chose de très personnalisé et chaque client. L'impression d'être unique dans ce qu'il fait, donc il va dire bah non, moi c'est plutôt comme ça ou c'est plutôt comme ça. Euh, dans le contenu, en plus, pour toujours donner de la qualité, euh, packager les offres, ça a dû être un sacré challenge.
1: Ouais, mais c'était ce que je trouvais hyper excitant. Donc, euh, c'est vraiment de se dire, bah, sur tel enjeu de marque employeur ou d'info ou instit euh, quels sont les bons formats, qu'est-ce qu'on observe, etc. Donc, ça nous oblige nous-mêmes à être euh, toujours en réflexion là-dessus. Et, euh, et c'est ce, euh, ce que je trouvais vraiment intéressant en créant la boîte. Donc, euh, les comités pour les nouvelles offres, c'est vraiment des moments que j'adore dans la boîte. <rire> Allez, un petit dernier, ton premier coup de culot. Ça a été, je pense, bah, déjà de me lancer. Euh... Je me rappelle très bien le soir où j'ai quitté euh, où j'ai quitté la finance. Euh, euh, <rire> ma mère m'avait emmené gentiment au resto euh, pour fêter ça et, et dans la rue, enfin c'était genre euh, vraiment la, la cité de la peur inversée. Mais j'ai eu tellement peur que j'ai vomi tout le dîner euh, dans la rue euh, juste en bas. Euh, donc il y avait quand même un stress qui était réel et après c'est passé assez vite euh, dans l'action donc euh, je pense que le premier coup de culot c'était vraiment ça de relativiser aussi la prise de risque hein, parce que franchement la prise de risque qu'on prend quand on est entrepreneur elle est elle est quand même assez minime en France on a on a quand même cette chance de d'avoir un écosystème qui est qui est présent de pouvoir euh, donc euh, la prise de risque elle est quand même assez limitée et puis après c'était euh, ouais voilà d'aller chercher les premiers clients euh, de de, de de valoriser un projet qui existait en fait d'abord que dans ta tête en fait et c'est vraiment euh, y croire suffisamment pour que d'autres y croient et que du coup grâce à ça ça devienne une réalité mais le culot je trouve que c'est une qualité euh, hyper importante euh, que j'adore euh, et qui nous guide aussi beaucoup de tester des nouveaux trucs de pas avoir peur de se prendre les pieds
0: dans le tapis euh, d'y aller quoi la peur c'est quelque chose qui te drive ou pas du tout justement
1: bah je trouve qu'elle elle, 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 euh elle a une place qui est très euh, amplifiée quoi, dans la création de boîtes. Euh, globalement, encore une fois, je trouve que le risque entrepreneurial, on n'est pas sur des risques énormes. Moi, bon, les, les peurs que j'ai qui sont liées à l'entrepreneuriat, c'est plus de passer à côté d'autres pans de ma vie qui sont importants. Euh, c'est ça un peu, quand on parlait des claques, etc., les moments un peu où, où des moments bah voilà, familiaux ou euh, amicaux où tu as l'impression de de pas pouvoir donner suffisamment à, à, à des choses importantes, quoi. De ne pas être suffisamment présent parce que euh, tu es préoccupé, parce que tu dis euh, « euh, Ouais, j'en suis sur tel ou tel point. » Ça, ça ça m'a vraiment posé problème et c'est plutôt cette peur-là que j'ai de, de, de sacrifier des pans de ma vie qui sont hyper importants. Euh, donc, voilà. Moi, mon moteur, c'est vraiment d'arriver à combiner les deux. Euh, un boulot que j'adore, une ambition qui est très forte et euh, aussi le fait que quand je ferme les yeux à la fin de ce beau voyage, euh, je me dis que j'ai fait les bons choix, quoi. Euh, et que je ne me suis pas trompée de chemin. Là aussi, dans, dans les premières interviews que j'avais faites, où j'étais très enceinte, euh, c'était le, le PDG de d'Altran à l'époque euh, qui m'avait qui m'avait dit euh, ah mais vous allez voir euh, ça passe super vite euh, c'est fou et moi j'avais même pas encore un premier enfant donc je me disais oui bon c'est ça prend quand même du temps tout ça euh, et bon évidemment euh, comme tous comme tous les parents on voit aussi que c'est des choses qui qui sont vraies quoi ça ça passe vite donc euh, quels sont les moments importants sur lesquels on a on a envie d'être présent euh, voilà
0: c'est un peu où est-ce qu'on met son énergie je trouve euh... et c'est une liberté que peut te donner l'entrepreneuriat mais il faut pas euh, se la faire reprendre en fait Exactement Exactement. Et c'est pour ça
1: que, pour moi, chef d'entreprise, c'est un métier comme un autre. Euh, C'est-à-dire, euh, moi, c'est ma vocation. Je sais que je... c'est un métier qui me va, en fait. Euh, je suis bonne là-dedans, j'ai beaucoup de plaisir à l'exercer. Euh, mais tous les métiers ont euh, des, des sources de stress différentes. Je ne sais pas si c'est plus stressant que d'autres métiers, en fait. Simplement, je pense qu'il faut se connaître et savoir à quel stress on est plus ou moins perméable ou résistant. Et, euh, et je pense que beaucoup de syndromes de burn-out aussi, aujourd'hui, viennent d'une certaine usure. Euh, c'est pas forcément la pénibilité des boulots qui est plutôt en baisse par rapport à ce qu'on a pu connaître il euh, euh, y, a, y a 50 ou 60 ans mais c'est je pense un sentiment d'usure aussi de euh, de peut-être pas être en main ou en prise avec avec euh, avec des choses qui nous parlent et je trouve que que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans d'autres métiers euh, ou dans l'extrascolaire entre guillemets c'est ce qu'on fait avec Léa et puis avec d'autres activités mais de pouvoir aussi être en prise en fait euh, sur sa vie pro de pas vivre ça passivement euh, euh, voilà. pour moi c'est vraiment un truc essentiel quoi
0: on a tous des croyances limitantes et des plafonds de verre. C'est quoi, toi, ton plafond de verre que tu as brisé en arrivant là où tu es aujourd'hui ah, C'est terrible, j'en ai, ai même pas conscience, donc il doit être vraiment super ancré.
1: Euh... <rire> euh... Non, je me sens pas limitée dans le projet parce que j'ai pas de doute sur la légitimité de ce qu'on fait. J'ai pas de doute aussi sur le fait que c'est important de, de, de mieux informer sur ces enjeux de transformation durable, de le faire à grande échelle. Donc euh, non ce qui me limite c'est enfin ce qui me limite c'est vraiment plutôt ce souci de voilà de combiner plusieurs choses et que enfin euh, voilà la, la vie c'est un tout donc c'est c'est pas de voir les choses de manière juste une immense unidimensionnelle sur la
0: partie pro à quoi tu rêvais quand tu étais petite fille je rêvais beaucoup d'être
1: cavalière euh, c'était c'était un peu ma Ma passion, que j'essaye de, de transmettre à mes filles aussi. Euh, ouais, j'adorais les chevaux, passer du temps avec eux. J'étais pas spécialement douée en tant que cavalière. J'avais toujours, sur mes galops 18, à la pratique autour du cheval. Donc, c'est vraiment euh, le penser, lui parler. Euh, je me sentais super proche de, des chevaux. Et
0: donc, tu te voilà. voyais dans une carrière.
1: Euh... <rire> je voyais pas ça comme en tant que carrière, mais. Euh... Mais euh, mais ouais quoi monter à cheval être dans la nature euh, se balader euh, c'est un truc qui revient beaucoup donc euh... qui revient maintenant ouais 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 exactement donc euh, peut-être que il y aura des implications
0: sur la suite mais euh, ouais c'était vraiment d'être euh, d'être dehors euh, avec des chevaux tu as dit tout à l'heure, euh, enfin, être entrepreneur, c'est pour moi euh, une vocation. C'est un métier comme un autre, mais c'est une vocation. Est-ce que tu as été inspiré dans ta famille par des modèles euh, d'entrepreneurs euh, Est-ce que la petite graine est venue euh, assez tôt Alors, c'est marrant. Euh, J'étais inspirée. Donc
1: là aussi pour pour reprendre la question sur les rôles modèles moi je quand j'ai monté ma boîte je j'avais pas connaissance de beaucoup de chefs d'entreprise filles et du coup euh, je je mon modèle que je me suis donné à moi-même c'était Isabelle Marant euh, parce que je trouve qu'elle arrivait avec euh, talent à combiner une créativité euh, que je trouvais enfin qui moi me parlait beaucoup aussi au, autour de liberté euh, côté un peu indien californien et tout et euh, et puis avec un vrai talent business donc ça me parlait beaucoup et à tel point que euh, je pense que les quatre premières années de l'entreprise, tous les ans je lui écrivais une petite carte de vœux euh, pour euh, voilà juste euh, la remercier. Euh, voilà moi ça me faisait un peu un, un peu un, un ami imaginaire. Mais elle Elle ne m'a pas répondu mais aujourd'hui on travaille pour elle donc c'est c'est assez. C'est marrant. Euh... Donc tu lui as dit je vous ai écrit des euh, voilà exactement. J'ai pu euh, <rire> revenir sur cet épisode euh, épistolaire unidirectionnel. Euh, mais ouais c'était important pour moi de savoir que euh, voilà, qu'elle existait quelque part et que et qu'elle euh, qu'elle euh, voilà et qu'elle avait et qu'elle avait accompli ça et après sur euh, dans ma famille euh, non il n'y avait pas vraiment de, de profil entrepreneuriaux, mais euh, la figure de mon grand père paternel m'a pas mal inspirée euh, lui, il était euh, il était tunisien. Il est venu en France euh, euh, combattre pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et, euh, et je me rappelle qu'il nous parlait pas mal euh, de la guerre, justement, du courage, etc. Et j'avais toujours trouvé ça complètement fou, ce qu'il qu me racontait. Et ça m'a permis aussi, pour le coup, de vraiment mettre en perspective euh, ce qu'on appelle le courage entrepreneurial. Et puis, quand même, euh, d'autres formes de courage euh, qui, qui me semblent quand même autrement... Euh, voilà, dramatique ou,
0: ou, ou méritant d'être célébré. Donc je trouve que c'était voilà, aussi remettre à f... sa juste place quand même euh... le côté courage entrepreneurial, de je quitte tout pour ouais. me lancer dans ma boîte. Versus
1: je quitte tout pour me lancer dans la, la guerre, guerre, qui me semblait
0: quand oui. même voilà,
1: remettre aussi
0: des, des états d'âme et des
1: trucs à leur, à leur juste place. Quoi.
0: Il y a des gens qui t'ont inspiré euh, dans ta vie, que t'as croisé, qui ont été un peu comme des mentors, alors, euh, soit dans ta famille, soit euh, dans ton entourage, des professeurs, des... Oui, alors beaucoup.
1: Et The Automart, ça a été beaucoup ça. Euh, aussi, des rencontres avec des artistes qui avaient des... des je me rappelle de tellement de choses qui m'ont dit et qui m'ont vraiment façonné. Euh, mais je me rappelle là de deux personnes, notamment Madame Perrin, euh, professeure de sixième de rédaction, euh, qui m'a beaucoup aussi donné le déclic sur le côté journalistique, rédactionnel. Euh, l'écriture, le goût de l'écriture. Ouais, exactement. Elle était euh, hyper encourageante. Elle m'a dit vraiment que c'était un aussi un talent sur lequel euh, m'appuyer et c'est important quand on a cet âge-là je pense de sentir aussi reconnu par euh, par les enseignants euh, et c'est marrant parce qu'on s'est recontacté sur LinkedIn il n'y a pas longtemps je lui ai là aussi envoyé un petit mail en mode bah je voulais franchement vous remercier parce que euh, euh, ça a été important pour moi ça a compté ce que vous m'avez dit et, et, et voilà donc euh, elle, elle m'a répondu très gentiment ouais 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 ça m'a ça beaucoup ému de de la tendresse aussi pour les gens qui voilà qui qui, qui font de nous ce qu'on est aujourd'hui mmh, tout à fait euh, et l'autre personne c'était aussi euh, via automart euh, c'était c'est une japonaise qui s'appelle Sawako Takushi qui était la directrice de la maison de la culture du Japon à Paris et euh, avec qui j'ai eu ouais pareil un peu un coup de cœur professionnel et elle m'a vraiment euh, initiée à euh, la philosophie japonaise euh, le wabi sabi euh, euh, une conception de la vie euh, assez différente qui est très apaisante et en même temps enfin euh, euh, exigeante ou en tout cas qui qui est qui a une facette dure aussi mais voilà qui me, qui me qui m'a beaucoup parlé ouais qui m'a beaucoup parlé franchement j'ai c'était une personne vraiment très importante j'ai été j'ai perdu mon père jeune ouais. euh... et j'étais beaucoup aussi dans euh, voilà faire sens de ça euh... Euh... et elle elle m'a vraiment vraiment aidé à ouais à trouver une place qui était qui était plus juste pour toutes les injustices qui peuvent se passer dans la vie et, et en effet euh... se dire que la vie est belle aussi comme ça euh, et en même temps d'essayer d'en faire des choses euh, positives et mon désir d'action vient beaucoup de ça aussi de je pense de la conscience aussi que voilà à un moment ça s'arrête donc on a beau tous le savoir je pense que quand on l'expérimente personnellement et jeunes en plus et jeunes exactement c'est des choses qui voilà euh, donc je j'ai vraiment le souhait d'essayer d'employer au mieux euh, les minutes qui me sont offertes
0: euh, sur terre quoi Justement, je voulais revenir juste sur, te, sur ton blog, parce que tu nous as cité euh, pas mal de gens que, que, que tu allais voir. Quand tu l'as créé uh, From Scratch, et tu t'es dit, j'envoie des mails et je. Voilà le culot, ce que j'aurais dû répondre sur voilà, le culot. Non, mais Exactement. Je voulais dire ça parce que, en <rire> fait, tu dis, oui, j'avais un blog sur l'art, la politique, etc. Et puis, je dis, oui, mais en fait, <rire> remettons les choses dans le contexte. C'était en quelle année Eh bien, c'était en 2000, euh, 2010 ou 2011, je pense, en 2011. Oui donc c'était euh, les blogs étaient lancés depuis 5 6 ans à peu Exactement. près Exactement Exactement et donc, un matin, tu t'es dit, euh, tiens, j'aimerais bien parler de ça, parce que tu avais le goût de l'écriture. Oui, et, et puis, j'avais. Exactement, le, je suivais l'art contemporain parce aussi. Parce que tu avais euh... travaillé euh, à Londres dans une, dans une galerie. Donc, tu t'es appuyé sur euh, les artistes au départ de la galerie de Londres ou pas du tout euh... Pas du tout. Euh... Non, en fait, j'avais je, je, vraiment envie de,
1: de, de réconcilier, ça me semblait. de faire parler des mondes qui se parlaient pas beaucoup, ouais. sur du coup le projet politique, économique et le projet artistique. Et les, et les artistes ont une pensée qui, qui est super riche sur le sujet, qui ne se voit pas forcément dans un, dans un tableau ou dans une œuvre plastique, mais ce qu'ils produit c'est le résultat de cheminement personnel super intéressant. Et c'était ça que j'avais envie de, de, de partager. Donc, euh, donc non, euh, j'ai créé ce blog autour de cette ligne éditoriale et c'est la preuve aussi, que tu, que tu connais évidemment aussi, mais quand on a un bon concept éditorial, euh, voilà, ça fait sens aussi aux gens. Ils sont... Ils sont, ils sont, ils sont désireux aussi de prendre la parole sur ces sujets donc, euh, donc les, les artistes que j'ai sollicités après c'était pas des gens que je connaissais personnellement euh, mais c'était des gens qui étaient cohérents en tout cas avec le projet que je portais et avec donc ils sont prêtés à l'exercice ouais, avec, avec, euh, avec euh, beaucoup de disponibilité et ça pareil globalement je pense que c'est quelque chose euh, beaucoup de gens pareil autour de moi n'osent pas forcément envoyer des mails ou demander conseils et tout mais euh, bon bah déjà si la personne répond pas bah elle répond pas c'est c'est
0: pas très grave et puis un jour vous pouvez la recroiser en ouais. tant que cliente comme...
1: exactement exactement
0: merci Isabelle
1: euh, et et puis euh, souvent les gens répondent en fait parce que euh, à partir du moment où il y a où, voilà où on est sérieux dans l'approche et que c'est pas juste euh, ouais je euh, ma vie mon œuvre aide-moi à trouver un sens à ma life bah sinon euh, voilà les les gens ils répondent quand même assez volontiers
0: et c'est vrai que moi, je me souviens, quand j'étais étudiante en dernière année, il y avait un alumni qui avait un très haut poste chez Coca, qui était venu en, en conférence. Et, et il, il avait dit un truc, il avait dit, mais de par mon poste, les gens n'osent pas m'écrire. Donc, en fait, ce, les peu, le peu de gens qui osent, le peu d'étudiants qui osent, bah, je leur réponds. <rire> et ça m'était toujours resté. Et je donne toujours cet exemple de dire, bah oui, oser écrire dans le pire des cas, la personne ne vous répondra pas, mais au moins vous l'aurez fait. C'est la base. Et nous, ça a été du coup la base aussi de toute notre acquisition client.
1: Ouais. 100%. Enfin, aujourd'hui, euh, un petit peu moins, euh, peut-être 70% de notre acquisition client, ça reste de, de l'email et, euh, et et les boîtes du CAC 40 euh, au même titre que les autres. Donc euh, euh, voilà, il y a un enjeu de voilà de l'écrit et de bah en fait, euh, si ce que vous proposez ou les sujets que vous proposez d'aborder font sens avec avec votre audience, euh, bah ça marche en fait. Hein.
0: Exactement. Comment tu te ressources aujourd'hui
1: Alors, je me ressource beaucoup en faisant des choses. C'est ouais. un truc que j'ai découvert aussi avec Léa, où je me suis dit, bon, est-ce que vraiment, avec le temps et tout, ça va être possible Mais en fait, il y a des projets qui donnent de l'énergie et, et des choses qui ne sont pas forcément très chronovages mais qui en prennent. Donc, c'est déjà d'aller vers les projets qui donnent de l'énergie. Euh, et donc ça, ça me, ça me ressource beaucoup, donc d'être dans une action qui est qui est, voilà, qui, 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 qui est nourrissante et qui n'est pas exténuante. Euh, et après, euh, moi, j'ai aussi besoin de, de me retrouver aussi toute seule. Euh, euh, J'allais dire régulièrement, ce n'est pas très régulier, mais une, ou, une à deux fois par an, je pars aussi toute seule euh, dans une maison d'hôtes, euh, dans le perche, dans la nature, euh, pour euh, me poser euh, sur euh, où j'en suis, euh, ce que j'ai envie de faire, euh, voilà, pour, pour être sûr que tout est aussi... Euh, aligné. Aligné, exactement. Et que, euh, voilà, et que, pareil, le temps que j'ai, euh,
0: j'estime à peu près à l'allouer sur les, sur, les, sur, sur les bonnes choses, quoi. On a parlé de l'écriture. L'écriture, ça a souvent avec la lecture. C'est des sujets que tu as le temps de, de prendre en main ou. Ou avec l'activité, les enfants, c'est compliqué Ah non, la lecture, pour moi,
1: c'est complètement vital, quoi. Donc euh, donc dans tous les soirs, quelle que soit l'heure à laquelle je me couche, euh, je lis. Euh, J'ai appris tellement par la lecture, je trouve que c'est complètement magique de pouvoir, euh, grâce à ça, communiquer avec des gens euh, d'il y a 400, 500 ans qui... Là, j'ai lu des petits, des tout petits boucs de, de Sénèque euh, cet été. Euh, je trouve ça complètement fou, en fait, de trouver valide aujourd'hui et, et inspirant dans la vie euh, des préceptes qui ont été élaborés euh, euh, il y a des milliers d'années, quoi. Ça, je, trouve ça, je trouve ça hyper émouvant. Donc, euh, non, non, c'est complètement vital, euh, la lecture. Il y a beaucoup de choses que je ferai sauter avant la lecture. Qu'est-ce que as envie de transmettre à tes filles? J'ai envie qu'elles se disent qu'elles ont euh, une capacité d'action qui est réelle. Euh, je trouve que la passivité, c'est enfin se sentir en fait impuissant, euh, c'est un une des sensations que j'ai le plus détestées dans ma vie en fait, notamment face à la maladie, etc. Et on peut pas toujours tout évidemment, mais voilà, il y a beaucoup de choses sur lesquelles en fait on peut quelque chose. Donc ça, j'aimerais vraiment leur transmettre le fait qu'elles euh, euh, elles peuvent avoir un rôle, elles peuvent faire changer les choses dans le bon sens euh, après voilà comment on le fait de manière intelligente etc ça c'est c'est ce sera à elles de l'élaborer mais se sentir euh, ouais faire partie d'un truc sur lequel elles ont un, un pouvoir d'action ça ça me semble vraiment quelque chose que j'aimerais qu'elles aient qu'elles aient en elles
0: Bon, a priori, quand on a cette fonction, on a le pouvoir d'action dont tu parlais. Euh, si euh, tu devenais présidente de la République, quelle serait la première mesure, Agathe, que tu prendrais
1: Eh ben, le sujet, en tout cas, que je traiterais... Euh, alors, président, je ne sais pas, mais en tout cas, dans, cette, dans cet écosystème, ce serait vraiment la transformation durable de l'économie. Pour moi, c'est... Euh, euh, alors, c'est impossible de dire qu'il y a des chantiers prioritaires par rapport à d'autres, donc je m'en garde bien, mais c'est en tout cas ce, ce sujet que qui me semble urgent et, et sur lequel... Euh et sur lequel euh, je, trou je trouverais ça hyper intéressant de, de réfléchir. Euh, voilà, comment on s'organise pour intégrer les limites planétaires, euh, les enjeux d'inclusivité dans les modes de production, comment on repense les modèles d'entreprise. Euh, et c'était aussi autour de ce sujet, du coup, que j'ai créé « Les c'était un peu pour, pour contribuer à, à ce défi euh, historique, et à essayer de le faire aussi de manière collective. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de vertu à opposer les gens, à faire des, des gentils, des méchants, des nan, nan. Je pense qu'on n'y arrivera que si... Euh, il y, y a, une confiance, euh, et puis un projet commun qui se, qui se dessine, quoi. Et que si c'est baqué aussi par des données objectives, euh, d'où aussi tout, les l'énorme effort, euh, sur lequel je trouve que la France joue un rôle dont dont on peut se féliciter euh, de, de, de créer une infrastructure un peu commune sur le reporting, sur la donnée euh, extra-financière qui va permettre après d'orienter les financements et puis les efforts des entreprises. Donc, c'est un gigantesque effort qui est demandé aujourd'hui aux entreprises. Euh, et ça pose bien sûr euh, des difficultés qu'il ne faut, qu faut surtout pas minimiser. Mais c'est quand même un chantier qui, qui avance, qui avance bien. Et le voir de l'intérieur, ça donne beaucoup de... Euh confiance, le mot est fort. Mais en tout cas, on voit qu'il se passe des choses. Tu et vois que, que les choses avancent. Oui,
0: exactement. Peut-être pas aussi vite qu'elle le devrait, mais... Exactement. Les exactement. jalons sont posés. Exactement. J'avais une question euh, en t'écoutant. Est-ce que les, tes clients, euh, ils ont aussi cette volonté de mettre en commun... Euh, avec d'autres de tes clients, euh, leur réflexion justement sur ces sujets euh, de euh, comment je mesure, euh, qu'est-ce que je peux faire, de, du, du partage. Est-ce que vous, vous, vous avez euh, potentiellement ou pas du tout euh, ce rôle de fédérer aussi euh, ces, bah, ces différentes parties prenantes qui ont finalement les mêmes enjeux pour un enjeu qui est encore plus commun, qui est celui de l'économie durable
1: C'est une super question et c'est aussi pour ça qu'on a créé justement la brique Publishing euh, avec vraiment des publications justement pour répondre aux questions que nous posaient tous nos clients de manière euh, éclatée. Et en accompagnant notamment les équipes qui portent les sujets euh, reporting, narration RSE, etc., il y, y a souvent une solitude, c'est des sujets qui ne sont pas faciles à porter parce que parfois, ça va contre le business, c'est des enjeux super compliqués, il euh, y a des acronymes réglementaires, enfin, beaucoup de choses qui font qu'on a plutôt envie d'aller à la piscine que de, que de passer du temps euh, voilà, à, à travailler euh, sur ces sujets euh, euh, au, au boulot. Mais... Hum, mais les voir au, vraiment à leur côté travailler sur ces sujets et être un peu en galère d'explication, de pédagogie, etc., c'est ce qui nous a vraiment poussé à, à travailler cette brique avec ce, avec ce book euh, pour vraiment faciliter l'effort de pédagogie et surtout outiller toutes les équipes avec une culture en fait euh, générale minimum sur ces sujets c'est des transforma des transformations majeures et si on ne sait pas de quoi on parle en fait euh, ça peut pas prendre dans les organisations et en effet euh, on, on on va assumer plus fermement euh, ce rôle dans l'écosystème en organisant des talks là on a organisé un talk euh, en octobre sur justement comment bien raconter sa transformation durable avec l'idée aussi euh, bien sûr de faire témoigner des intervenants qui ont des choses intéressantes à dire sur le sujet euh, et aussi de voilà de faire se rencontrer les gens de manière informelle amicale pour pouvoir échanger sur euh, les, les complexités que pose ce sujet, euh, quels outils ils utilisent, euh, comment ils lèvent tel ou tel frein. Euh, ça nous semble en effet être un vecteur euh, très important de de soft en tout cas pour pour fédérer aussi sujet. votre
0: communauté de de clients. Oui,
1: exactement. Mmh. Qui sont pas toujours nos clients directs, mais en tout cas sur des problématiques qui concernent euh, qui concernent nos clients. Nous, notre vocation, c'est aussi vraiment d'informer les audiences professionnelles des entreprises sur ces sujets. Et, euh, et du coup, ça dépasse les départements euh, market com. Bien sûr. Et, voilà, c'est aussi quand t'es dans le dans le dans le textile, quand tu dans dans l'automobile, etc. bah voilà, toi-même être être plus sachant, si ça t'intéresse, sur euh, les enjeux de transformation euh, qui concernent vraiment ton secteur.
0: Est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui lance sa boîte pour penser dès aujourd'hui en fait ça boîte dans ce dans cette philosophie là. Je pense que euh, un point clé
1: c'est euh, le modèle d'entreprise qui va au projet en fait. Moi je vois le, les points les moments où j'étais vraiment en difficulté, c'est que j'essayais de calquer des modèles d'entreprise dont je voyais les les, les succès euh, dans les médias ou euh, ou d'autres ou, ou d'autres biais. Quand tu penses sur à ça, ma boîte tu penses
0: euh, lever de fonds. Ouais,
1: exactement. En fait euh, exactement. Levée de fonds, produit tech... Euh, hyper croissance euh, avec une renta euh, pas forcément maîtrisée. Euh, et ouais, c'est des caps, je trouve, qui, euh, qui, qui, qui sont importants d'essayer d'avoir en tête depuis le début. Donc, c'est un, quel est ton moteur euh, principal, toi, en tant qu'entrepreneur Parce que euh, c'est ça demande une énergie euh, qui, qui est assez considérable. Donc, il faut savoir quand même la régénérer dans une motivation qui peut être super variable, qui peut être, en effet, euh, euh, être plus libre, euh, euh, créer la boîte où tu as envie de travailler, euh, qui peut être aussi euh, euh, un enjeu vraiment voilà plus, plus financier ou de répondre à un sujet hyper identifié, ça Enfin, Chacun a, a son propre rationnel, mais c'est de, de bien le comprendre, en tout cas, euh, avant d'y aller. Et c'est après, du coup, d'avoir des modèles de référence qui sont cohérents avec le modèle de boîte, en fait. Euh, si c'est un business serviciel, si c'est un business tech, le rythme de aussi de, de croissance et de temps que tu as envie de, de, de déployer sur le sujet. Tout ça, c'est jamais une vérité absolue, évidemment, et c'est c'est toujours plus mixte et plus mêlé, mais c'est c'est très important d'avoir ça en tête. Et à ce titre, je trouve que le le il y a un fonds d'investissement qui s'appelle Montefiore qui crée qui a créé il y a deux ans un prix qui s'appelle les Lyon. Et j'adore cette cette initiative. Donc je, je fais partie des membres du jury aussi pour pour soutenir ça euh, parce qu'en fait l'objectif c'est vraiment de mettre en lumière des entreprises qui ont d'autres modèles que les licornes. Et souvent, c'est des modèles du coup, bah, PME, TI, familiales, euh, qui ont euh, un historique assez important, qui sont construites plus sur des
0: logiques de rentabilité, euh, voilà, qui, qui, sur lesquelles il y a, y a moins de connaissances. Euh, il y a moins de communication et de coups de projecteur sur ces boîtes-là. Exactement. En fait. Et c'est souvent des boîtes très rentables et très belles.
1: Ouais, exactement. Et puis en tout cas, c'est des, des modèles différents. Ça, ça a la, la validité de donner à avoir un, un panel de possibilités exactement. de modèles de boîte et de, et de trajectoire de vie. Parce que quand même, quand on est entrepreneur, sa trajectoire de vie, elle est assez corrélée aussi au choix qu'on fait là-dessus. Euh, encore une fois, il n'y a pas de, de bonne ou de mauvaise situation pour, pour, pour faire Edouard -Berre. mais euh, Mais il y a quand même un, un, voilà, une importance d'avoir en tête qu'il n'y a pas qu'un modèle en fait euh, qui correspond. Ce qui compte, c'est le, le bon modèle pour le bon projet. Et, et puis, d'avoir une ambition forte. Moi, je trouve que c'est aussi vraiment un point euh, important pour reprendre aussi peut-être le, le plafond de verre. C'est de ne pas se mettre soi-même des limites euh, quand on fait les choses bien, euh, dans un contexte qui le permet aussi, évidemment. Mais euh, voilà, ça, ça a des grandes chances de marcher.
0: C'est le moment de la claque. Wow. Ce moment où tu te dis « waouh », dans le positif ou en négatif eh ben, évidemment, du coup, on pense à,
1: à la claque du confinement euh, qui a été, du coup, en effet, un moment un peu de, de sidération, euh, je pense, un peu pour tout le monde. Euh, et après, au-delà de, de, du contact, évidemment... Euh Terrible, dans lequel ça a, pu, ça a pu plonger beaucoup de monde. En tant qu'entrepreneur et puis voilà, parents, c'était des moments aussi de, de tension assez forte. Euh, et après, c'est vrai que euh, le, le, le contre-coup, j'ai trouvé que ça avait un côté en fait assez libérateur paradoxalement. Euh, moi, c'est aussi un moment où en tant que chef d'entreprise, je me suis dit, voilà, ça montre vraiment le fait que tu peux pas tout maîtriser. Euh, et donc, remets-toi, voilà, ton rôle là, c'est euh, d'essayer de faire au mieux avec la situation. Euh, et ça a aussi influencé du coup la manière euh, dont je dirige euh, l'entreprise aujourd'hui. C'est-à-dire C'est-à-dire de ne pas se mettre une pression en fait euh, inutile sur euh, tout le monde a des objectifs, etc. Donc l'objectif donne une, une trajectoire, mais euh, la manière de faire, je pense, est vraiment au moins aussi importante. Donc de se remettre dans notre rôle qu'en tant que CEO, notre rôle, c'est de diriger au mieux une entreprise. Ce n'est pas d'en maîtriser le contexte. Et je pense qu'une fois qu'on a posé ce constat, s'opère quelque chose de très intéressant qui est, on se met moins une pression sur euh, euh, où est-ce qu'on en est, etc., et plus sur comment j'analyse bien ce contexte, comment j'utilise mieux mes facultés de discernement, euh, quels sont les, 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 les actifs, entre guillemets, dont je dispose aujourd'hui. Et, et je trouve que c'est beaucoup plus intéressant in fine, beaucoup plus efficace que euh, d'être euh, voilà, sur, sur une anxiété d'une du, du, maîtrise globale euh, de... De quelque
0: chose qu'on ne maîtrise pas.
1: Exactement. Mais oui. dont on n'a pas toujours conscience en tant que CEO. Enfin, moi, j'ai beaucoup de tendance à, 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 à prendre mes responsabilités qui sont réelles dans certains cas. Mais voilà, c'est aussi se dire que son niveau de responsabilité, euh, euh, on n'est pas... On ne maîtrise pas tout. Et c'est important aussi euh, de l'avoir en tête, je trouve, pour avoir un, un mode de management et de... Et de et de voilà, et de conduite des choses qui est plus basée sur le discernement que sur voilà le fait de de, de s'agripper et de d'user de l'énergie sur quelque chose qui en vaut vraiment pas la peine quoi.
0: Il y a euh, certains business qui ont, entre guillemets, euh, profité euh, du confinement, en tout cas du premier confinement qui était quand même très particulier. Euh, Est-ce que c'est un moment où tes clients, ils se sont dit, on, justement, on a besoin de plus de contenu, on a besoin de, de nourrir euh, nos employés, nos différentes parties prenantes euh, Est-ce que, est que toi, ça a eu un, un, un impact sur ton business, cette période nous, ça a eu un
1: impact sur le marché qui a été que, euh, en tout cas, les contenus c'est devenu un levier, euh, un des seuls leviers de communication possible et d'information. Donc ça, a, ça a contribué à, à accélérer en tout cas leur essor. Mais à l'évangélisation. Déjà... Ouais, exactement. C'était un, un des, un des, une des dernières manières de, de rester. Euh, proche des écosystèmes des entreprises euh, après euh, non il y a, y a eu un vrai moment de sidération quand même de la part des clients mais nous c'est surtout un moment où on, est, on a été plus proche d'eux euh, on les a eu beaucoup on les a conseillés sur euh, voilà la, euh, ce qui nous semblait pertinent aussi de partager avec leurs audiences euh, euh, à certains moments donc c'était c'était plutôt un moment euh, se rapprocher dans un moment difficile que euh, une inflation euh, à, à la volumétrie de, de contenu euh, produite En revanche, ça nous a beaucoup aidé aussi sur euh, l'accélération, la diversification des portefeuilles clients. On a une, une acquisition client qui s'est pas mal développée, en effet, euh, sur ces moments-là, avec beaucoup de nouvelles boîtes qui se posaient des questions sur, euh, sur, ces, sur, sur cette sujet. création de contenu. Et ça nous a beaucoup rapprochés aussi en tant qu'équipe, euh, parce que bah, être manager dans ce contexte, c'était 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 quelque chose de particulier. Euh, ça nous a aidé aussi à structurer toute la partie télétravail avec une souplesse euh, de, de de vie qui est qui est hyper précieuse auquel on est tous très attachés aujourd'hui. Donc euh, ça, ça a plutôt resserré des liens, je dirais que. Euh que euh, voilà, constituer quelque chose de,
0: de vraiment nouveau dans la, dans la dynamique commerciale. En tout cas, comme tu le disais tout à l'heure, finalement, euh, tu as transformé cette contrainte en opportunité sur différents sujets.
1: Ouais, c'est ça. En fait, je trouve que les difficultés, euh, ce qui... Enfin, voilà, c'est un peu le truc du tunnel émotionnel, quoi. Que les hauts soient pas trop hauts, que les bas soient pas trop bas, euh, bon, ça, ça fait partie du truc, quoi. Les clients, ils arrivent, ils partent. Enfin, euh, bon, c'est normal, quoi. Donc... Euh, faut pas se laisser abattre par ce genre de truc. Donc c'est plutôt voilà encore une fois se dire bon ben voilà si ça cette difficulté est-ce que est-ce que j'y peux quelque chose et qu'il y a des choses du coup à revoir de notre côté etc euh, ou est-ce que voilà ça, ça veut dire qu'il y a un, un environnement différent et c'est et c'est du coup en effet là où euh, on on est on, on peut passer dans une logique plus active pour trouver d'autres solutions qui après euh, drive la croissance sur d'autres choses. Donc euh, pour moi c'est beaucoup ça le rôle de de, de chef d'entreprise.
0: Carte blanche pour 40 nuances de Next. Agathe, je te laisse le micro pour ta carte blanche. Merci Solène. Beaucoup de sujets
1: euh, intéressants et, et celui que, que je tenais à te partager. Euh, donc, c'est un sujet qui concerne la biodiversité, une autre activité euh, extrascolaire dans laquelle euh, je me suis lancée euh, en début d'année, euh, où j'ai rejoint le conseil d'administration à titre bénévole euh, d'une d'une fondation qui s'appelle le fonds collection et biodiversité, euh, qui est qui est emmené par un par un un groupe de scientifiques euh, super talentueux mené par euh, Marion Guillou qui est l'ancienne directrice de l'INRA euh, autour de la préservation de la biodiversité cultivée donc c'est, euh, voilà, comment est-ce que euh, on, on protège euh, les plantes, euh, ceux qui sont cultivés ceux qui sont sauvages, etc. Euh, pour qu'on garde euh, plein de choses des possibilités d'avoir des espèces qui vont s'adapter aux variations climatiques euh, des espèces aussi que culturellement on se transmet dans les territoires, etc. Euh, et puis un une base aussi de connaissances qui va pouvoir permettre de continuer à nourrir les gens euh, dans des environnements euh, climatiques qui vont, qui vont évoluer. Et, euh, et aujourd'hui, il y a un vrai enjeu de protéger cette biodiversité au plus proche du terrain. Euh, je crois que c'est 90% des, des, des réserves, entre guillemets, qui sont aujourd'hui opérées par des associations, par des particuliers, etc., qui n'ont pas de financement. Euh, donc le, le, le fonds se propose vraiment d'identifier les projets qui ont un vrai impact sur ce sujet-là, et puis d'en assurer le financement en contrôlant aussi euh, voilà, le, le bon usage et euh, l'impact réel sur la, la, la préservation des espèces. donc C'est un sujet que je trouve euh, voilà, qui, qui, qui nous parle à tous, hein, ouais. euh, mais, mais qui me semble important de porter euh, parce que c'est très réel et concret, et parce que là aussi je pense que les entreprises, euh, dans leur feuille de route biodiversité, ont aussi des rôles à jouer euh, sur ce sujet. Euh, ça, ça peut être euh, voilà, intéressant en tout cas de de travailler sur ces sujets et puis de se rapprocher d'acteurs en fait, qui ont la connaissance scientifique pour pouvoir, voilà, qui confier euh, des, des fonds qu'elles-mêmes vont après euh, redistribuer pour protéger au plus proche euh,
0: les acteurs du terrain. Et ça fait combien de temps que tu as investi dans ce. Ça, c'était en début d'année. Donc, ça fait. Euh, c'est depuis février. Et c'est un sujet que tu suivais euh, avant? En
1: fait, c'est venu euh, par Léa. Euh, ouais. euh, je discutais euh, du coup, euh, de, bah, de, de, un peu comme tout le monde, hein, de, des sujets sur l'érosion de la biodiversité, etc., en disant que je trouvais que c'était vraiment un sujet euh, encore un peu méconnu et sur lequel ce serait intéressant de... Enfin, moi, je serais contente de pouvoir contribuer euh, voilà, en, en extrascolaire si jamais il y avait des, des besoins. Et du coup, c'est une personne de Léa qui m'a mis en relation avec... Euh, avec le Fonds Collection et Biodiversité, euh, où j'ai appris euh, franchement des choses euh, bah, formidables au contact de ces scientifiques sur euh, là où on en est aujourd'hui et voilà, qui motive vraiment aussi à pouvoir euh, porter ce sujet en tout cas un petit peu plus précisément à la connaissance euh, des,
0: des entreprises pour qu'elles puissent aussi jouer un rôle euh, là-dessus. On arrive presque à la fin de cette émission. Euh, je l'ai dit en intro, tu as été choisie comme sista par David Ennucci. Si toi, tu avais dû choisir une sista, tu aurais choisi qui
1: et euh, eh bien je je réponds Émilie euh, Daversin euh, donc Émilie Daversin c'est également une rencontre Léa et euh, c'est une personnalité assez formidable elle elle opère dans le milieu donc des services euh, euh, tech aux entreprises donc euh, ESN SS2i euh, elle a créé avec son mari euh, un groupe qui s'appelle VO2 Group qui conseille donc les entreprises sur ces enjeux sur ces enjeux tech, qui a une, une réussite euh, formidable. Ils sont vraiment super talentueux. Et elle, elle arrive à mettre, euh, à insuffler un peu dans un univers. Euh, euh quelque chose de nouveau en tout cas dans un univers qui était euh, euh, bah voilà aussi assez aussi, assez masculin assez assez euh, assez euh, normé euh, elle détonne vraiment et je trouve qu'elle fait ça avec intelligence avec humour euh, qui sont deux qualités euh, qui me qui me touchent beaucoup et, euh, et c'est une personnalité vraiment
0: euh, euh, ouais vraiment pionnière sur ces sujets et Émilie fait aussi partie euh, des 14 premières femmes billets de Léa. exactement Exactement. Avant de nous quitter, j'aurais trois petites questions. Quelle est la question qu'on te pose tout le temps et qui t'agace C'était un peu euh, « Où tu te vois dans dix ans ?» Ouf, je ne l'ai pas posée. <rire>
1: non, mais qui par ailleurs a beaucoup de vertus. C'est une bonne question oui, à se poser. Tout à fait. Euh, je trouve que l'intérêt des réponses est,
0: voilà, est, est variable. « The éditorialiste dans dix ans ?« The en tout cas. <rire> le dernier livre, ton dernier livre coup de cœur. J'en ai ouais.
1: beaucoup. Hum... Euh j'en ai trois euh, qui me viennent à l'esprit euh, le premier c'est Marcel Proust à la recherche du temps perdu maman m'avait euh, ma mère m'avait beaucoup beaucoup poussé à lire j'avais toujours dit non non et tout et je l'ai lu finalement pendant le confinement et ça a été euh, c'est extraordinaire je trouve de d'humour de, de précision de discernement de ces c'est magique. Enfin, donc j'ai rejoint tardivement euh, la, le, club. le club exactement des des, des fans euh, de Marcel Proust. Mais c'est ça vraiment, ça a été une claque euh, littéraire euh, et, et c'est drôle quoi. Je trouve qu'il arrive à dire les choses avec humour et tout. C'est enfin c'est magique. Euh, ensuite j'irai à l'économie du bien commun. De Jean Tirole, donc c'était un économiste qui a, eu, qui a été récompensé exactement pour, pour son travail sur justement comment est-ce qu'on concilie l'économie et le bien commun. Euh, donc c'est un gros pavé. Là j'ai lu aussi en plusieurs, euh, en plusieurs euh, mois, euh, mais hyper intéressant aussi et ça a soulevé des questions intéressantes. Euh, euh, fin, voilà, c'est un livre auquel je pense, euh, je pense assez souvent. Et euh, le dernier que j'ai lu que j'ai trouvé intéressant, euh, c'était un, un, un tout petit. Il ouais, y a Sénèque aussi qui était ouf. Un tout petit bouquin du coup. J'en rajoute un hein, de donc euh, de Sénèque sur une collection qui résume vraiment. Euh, c'est un peu le, le profil de l'œuvre, mais sa vision justement de de la vie en fait sur un certain nombre de sujets. Euh, je citerai aussi Didier Fassin qui est un, un professeur au Collège de France, qui s'intéresse au sujet de l'inégalité. Il a là aussi écrit un, un livre super court sur euh, de l'inégalité des vies, qui est hyper intéressant euh, sur l'inégalité à la fois dans la dans la durée de vie, euh, dans aussi les attentes qu'on a face à la vie, euh, qui est qui est clé et qui je trouve voilà résonne aussi beaucoup avec les avec les questions actuelles. Euh, voilà. Et puis j'ai toujours sur mon, ma table de chevet aussi Christophe André sur des qui lui s'exprime plus sur des réflexions euh, voilà, de, de méditation, de, de, qui je trouve aussi un, un facteur assez clé du discernement. Euh, et j'aime beaucoup, pareil, son, il arrive à dire des choses d'une manière super simple.
0: Et ça, c'est vraiment un, un peu un livre doudou que j'ai aussi euh, à côté de, me de toi. <rire> Merci pour euh, ce partage. Merci pour ce moment et tout ce que tu nous as partagé sur euh, The Editorialist, sur Léga, sur ta vie. Et euh, à bientôt. Merci beaucoup, Salène. À bientôt.